0: deciros que hoy no me correspondía a mí, le correspondía a Kevin, pero por el tema que he presentado, pues nuestro hermano no puede estar aquí con nosotros, así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 10. este es un capítulo largo es un capítulo que tiene 42 versículos es un capítulo que su temática es fundamentalmente ministerial tiene que ver con el encargo con las instrucciones con todo tipo de recomendación que el Señor Jesús dio a aquellos doce respecto a las tareas que les encargó. Pero nosotros vamos a tratar, aunque sin dejar este aspecto, pero vamos a mirarlo más bien en el ámbito práctico de lo que tiene que ver con, con la propia vida con nuestra ética vivencial. Pero si tenéis abierto como introducción, vemos que el primero de los versículos comienza diciendo y llamando a los doce les dio autoridad. A continuación dice para expulsar espíritus inmundos, sanar toda enfermedad. Y ya cuando llegamos al versículo 5 es que entonces se nos dice a estos doce envió Jesús y les ordenó diciendo, y a partir de ahí comienza toda la serie de instrucciones, recomendaciones, ordenanzas, etcétera, etcétera, hasta llegar al versículo 42. Pero déjame decir que lo que nosotros vamos a considerar son principios. ¿Qué quiero significar por principios? Bueno, en todos los idiomas sucede que hay algunas palabras que valen para varias cosas y la palabra principio es una de ellas. Sirve por supuesto, quizás es su primera acepción para establecer un orden cronológico, pero también sirve, y en ese sentido es que nosotros la vamos a tomar, para señalar algunas maneras de obrar, algunas actitudes a tomar. Y esto es exactamente, podríamos derivar, aun hablando de principios, muchos dentro de este capítulo. Pero nosotros vamos a tomar simplemente cuatro, cuatro de ellos que nos van a servir como tema de meditación. El Señor es muy bueno dándonos principios, a veces nosotros quisiéramos tener catálogos de cosas, esto se puede, aquello no se puede, lo de aquí, lo de más allá, pero si por ejemplo miras el sermón de Mon del monte, es uno de los más conocidos, y, y es un sermón de principios, es decir, donde se te dan unas ciertas pautas que tú, guiados por el Espíritu Santo, tienes que aplicar ante las diferentes circunstancias en que se te pueda presentar la aplicación o no aplicación del principio consecuente. Bueno, pues en este caso vamos a considerar el principio que nos habla de ser selectivos, el principio que nos habla de ser sabios, el principio... ...que nos habla de saber escoger... ...y el principio que nos habla... ...de saber recibir ...vamos a hacerlo brevemente... ...vamos a mirarlo muy por encima... ...pero basándonos... ...en... ...alguna de las partes que... ...este capítulo nos presenta... ...encaramos el primero de estos... ...aludidos principios... ...ser selectivos... ...y vemos... ...que primeramente en el versículo 11... Jesús ordena a sus discípulos que vayan y a las ciudades o aldeas en que entre se comporten de una cierta manera. El versículo 11 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entreis, mirad aquí podemos ver como principio que el Señor no les manda a unas localidades concretas, sino que ellos... ...y van a escoger a dónde ir... ...y el principio de selectividad es... ...algo así en nuestra vida... ...hay cosas que, que... ...que tenemos que dejar... ...ser selectivos... ...y hay cosas que tenemos que abrazar... ...y evidentemente... ...la decisión es nuestra... ...por supuesto que podemos derivar... ...muchas más cosas... ...como por ejemplo... ...el pensar que... ...en todas partes... Hay gentes que están hambrientas por recibir al Señor. Jesús habla de cualquier ciudad o día donde vayáis. Seguro que vais a encontrar personas. Es muy posible que en lo general os parezca que todo es hostil, que la gente es indiferente, pero consolaos con la idea de que realmente allí hay un pueblo que yo tengo. Este es un aliento que nos da el Señor en medio de nuestra propia sociedad. Nos parece que la gente es muy diferente. Pero siempre hay alguna persona que tiene hambre y sed de Dios. Pero sigamos ciñéndonos al principio y dice inmediatamente después informaos quién en ella sea digno. Es decir, que al principio de selectividad nos habla también que necesitamos de una cierta información, porque para ser selectivo necesitamos tener la inquietud de informarnos de cosas que necesitamos como elementos de valoración. En este caso, lo que significaba, y también es muy alentador, es que tenían que preguntar, a ver, ¿hay alguna persona aquí que sea temerosa de Dios?, y es algo que nos hace pensar también... que donde quiera que se haya esa... extraña y forma que puede significar... alguien... que teme a Dios... es conocido por todos... cualquiera repara en ello... y puede dar una información... y naturalmente es algo que nos hace... que nos lanza un desafío... que nos viene a decir que ojalá... que seguramente casi no hay que desearlo porque así debe de ser que las gentes que nos rodean en nuestros trabajos, en nuestras familias en los medios en que nos movemos nos, nos sepan que tenemos a Dios que amamos a Dios que de nosotros semana algo que es totalmente diferente porque la bondad de nunca pasa desapercibida donde quiera que haya una persona que realmente es sal de la tierra o luz del mundo, no pasa desapercibida. De El Señor sigue dando orientación. Ya hemos visto que tenían que escoger, ser selectivos con la ciudad o la aldea, que tenían que, para hacer lo que tenían que hacer, recibir una cierta información. Pero inmediatamente dice, y si la casa fuera digna, es decir, que a lo mejor a pesar de la información que habían recibido, pudiera darse el caso de que la información no fuera del todo acertada. Entonces ellos tenían que juzgar. Lo cual, en cuanto a este principio, nos enseña también a que nosotros buscamos información, pero luego la evaluamos necesitamos evaluar adecuadamente aquella información que recibimos necesitamos ejercitarnos en el discernimiento del bien y del mal y para rechazar el mal y abrazar el bien, necesitamos pues aprender a juzgar mediante un discernimiento sano es evidente que la consecuencia sería que si ellos entraban en aquella casa iban a llevar consigo bendición porque se nos dice vuestra paz y si realmente finalmente se mostrara que la casa era digna vuestra paz reposará sobre ellos que el Señor nos sabe querer. Desear. Ser selectivo. ¿Qué es lo que queremos hacer en este mundo? ¿Queremos ser personas influyentes? ¿Queremos aportar a distintos ámbitos de la ciencia, de la cultura, de las artes? ¿O queremos aportar bendición a este mundo? Seguramente tendremos que seleccionar. Porque ya sabéis aquello de que... Mucho abarca, poco aprieta. Pero si realmente queremos ser lo que el Señor quiere para nosotros, tendremos que querer ser canales de bendición para este pueblo. Y en este sentido, es lo que el Señor buscaba de sus discípulos. Y vuestra paz será sobre aquella casa. Y la bendición será sobre aquella casa. Y si nosotros seleccionamos bien cuál es nuestra posición, cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo que queremos hacer en esta vida, qué es lo que auténticamente tiene valor, pues seguramente que nos decidiremos por querer ser para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestro entorno laboral y para todo lugar donde nos hallemos, un canal de gran bendición, el mundo necesita paz, las gentes necesita paz y no la van a recibir de ninguna otra parte, la van a recibir solamente del Señor y ahora tú y yo somos los pies y las manos, el todo del Señor, somos nosotros los que tenemos que ir a las aldeas, a, a las ciudades, los que tenemos que... Eh, crecer informándonos juzgando yendo y llevando ese mensaje de salvación que es un mensaje que se transmite en palabras pero no tan solamente en palabras sino fundamentalmente en acciones que las gentes puedan ver en nosotros ese algo diferente de que antes hablábamos que las gentes puedan ser atraídas por nosotros. Mirad, les da una recomendación como y posad aquí hasta que salgáis. Es posible que tuvieran la oportunidad de cambiar de casa, de ir a otra casa mejor. En estos tendrían que ser también selectivos y decir ¿qué hacemos? A lo mejor en aquella casa estamos más cómodos. O nos sirven mejor. Pero habéis entrado en una. Esta fue la que el Señor os condujo, si que os dierais cuenta. Quedad allí y no salgáis de allí. Habéis recibido, habéis seleccionado de principio. No os mováis. Porque a veces es algo que también tenemos que aplicar en nuestra vida. Somos como muy inquietos, vamos de aquí para allá. Nos movemos a diestra y a siniestra. Y no nos damos cuenta que lo que realmente es importante es estarnos quietos pararnos pararnos en la bendición pararnos en el Señor y dejar que aquí donde estamos la abundancia nos llegue. si resultaba que finalmente habían sido mal informado o ellos habían juzgado mal pues llegaban y aquella casa no era digna qué es lo que tenían que hacer salir de aquella casa o ciudad. Esto es una decisión que también tenían que tomar. Habría muchos que habían oídos alegres al mensaje del Señor. Pero por contra, tristemente, habría otros que aun pareciendo en principio que no pero no responderían adecuadamente al mensaje de salvación. En este caso yo quisiera decir que si aquí en este momento hay alguna persona que todavía no ha respondido al mensaje más alegre que en este mundo se puede encontrar, que es el mensaje de la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario y por medio de la resurrección, quisiera pedirte que seas selectivo habrá muchas voces que vendrán a tu, a tu corazón a tu mente que tratarán de atraer tu, atre, tu atención que buscará que realmente las sigas pero solamente hay una voz que se debe seleccionar cuando tú pones la radio si es que te gusta a mí la radio a veces incluso me gusta más que la televisión si ves televisión tienes que estar abstraído, si escuchas la radio puedes hacer al tiempo otras cosas y cuando recorres el día pues llega un punto, esto es lo que quiero seleccionar esto es con lo que quiero quedarme ojalá que quieras quedarte con el mensaje de Dios, el mensaje salvador el mensaje que te llama a una vida nueva al perdón de los pecados el mensaje que te llama a la paz, a la felicidad, a todo lo que en esta vida y en la vida futura se puede desear. Mira, voy a pasar al siguiente principio, ser sabios. y voy a decir que el Señor trató de decir a sus discípulos ...que debían de ser prevenidos... ...prevenidos porque la tarea que les encomendaba... ...era una tarea ardua y además plagada de problemas, dificultades y peligros... ...y en el versículo 16, si podéis leer... ...dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos... ...sed pues prudentes como serpientes... Es decir, debían de poner sumo cuidado, suma atención y ser conscientes, tener la sabiduría capaz de discernir el peligro al que se enfrentaban. No temían que ser en absoluto ignorantes. Un poco de esto hablábamos en el estudio del viernes, pero no voy a hacer referencia a ello, simplemente decir que se menciona a la serpiente como un animal sumamente astuto y, pero aquí el Señor quiere llamarle prudente ser prudentes como serpientes o sea no os arriesguéis inútilmente pero esto no solamente tiene que ver con la vida física sino que tiene que ver también con la vida espiritual y yo diría de una manera muy principal ¿Sabemos las cosas que pueden representar para nosotros tropiezo? ¿Las compañías que pueden ser inadecuadas? ¿Las ocasiones o los lugares en que estando en ellos podemos llegar a pecar? Y el Señor dice adquirir, profesar, vivir el principio de la sabiduría. Que vuestro pie no se ponga en esos lugares que vuestra temeridad no os lleve a enfrentar ciertas situaciones en las que podríais caer. Proverbios dice, pondrá el varón ascuas en su pecho y no se quemará. Sabios, prudentes como serpientes, pero además el Señor que siempre le gusta de completar, Añadía, añadiría lo que completa la figura, prudentes como serpientes, sencillos como paloma. La paloma es el símbolo de la paz, de la inocencia, de la mansedumbre, de la pureza, cuántas cosas se puede decir de la paloma. Cristo quería que los suyos fueran como Él. Sin, sin engaños, sin engaños dispuestos. Si llegaba al caso a sufrir mil afrentas sin devolver ni una sola. Yo diría que esto nos enseña que la sabiduría nunca degenera en astucia. Por eso antes dije que al hablar de la serpiente no dijo astuta sino prudente. De manera que la sabiduría en nosotros nunca degenere en astucia, ni la sencillez en ignorancia o imprudencia. Que sepamos ser tan sabios que podamos combinar las características, que en todo tengamos justo lo necesario para poder salir adelante en toda empresa, en los negocios del Señor y en las situaciones de la vida, evidenciar siempre la capacidad de llevar alguna escama de la serpiente y alguna pluma de la paloma, que ambas características se puedan dar en nosotros, y sobre todo la prudencia, quería inculcarles de la dependencia, en el versículo 19 después de haber hablado, de que se enfrentarían a muchos peligros, que tuvieran cuidado de los hombres, porque realmente la misión que tenían era peligrosa, les añade, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Aquí enseñamos ese principio de sabiduría, es decir, pues, si tenéis que enfrentar algún tipo de situación conflictiva en el que, pues, vuestra manera de ser, vuestro pensamiento, os dice que tenéis que presentar una defensa adecuada, negarlo absolutamente, ser suficientemente sabios como para decir, no me voy a proponer nada, sino que me voy a arrojar absolutamente en los brazos de Dios, sabiendo que cuando llegue el momento, mi Padre hablará en mí y me dará justo aquello que necesito y que obtendré de Dios la sabiduría que solamente Dios puede dar. Cuánta serenidad de ánimo, cuánta confianza, cuánto descanso, cuando atravesamos circunstancias difíciles en la vida, son cosas que se necesitan. Y no se obtienen nada más que cuando se practica la sabiduría de encomendarse a Dios, de abandonarse absolutamente a Dios, de adoptar la sabia actitud de Señor voy a depender de ti, yo, según mis fuerzas naturales, correría de acá para allá, buscaría allí y en aquel otro lugar, pensaría y le haría mil cosas. Pero voy a quedarme quieto, como la palabra del Señor en otra parte aconseja. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y en esa quietud se evidencia la confianza, la fe y se obtiene la victoria es cierto Dios nunca engañará a nadie así que Jesús no iba a engañar a nadie les informa acto seguido de todas las situaciones en que se iban a ver el versículo 22 si los leéis conmigo dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero qué importa ¿Qué importa si uno está con Cristo y Cristo está con él y la fe está en el corazón del que confía en Cristo, ya puede el mundo entero rugir, ya pueden caer los montes, ya pueden levantarse furiosas las ondas del mar. Uno tiene toda la seguridad del mundo porque su Dios está con él y nada, ni nadie puede vencer a Dios, así es que, fuera con el temor, que es lo que inmediatamente el Señor dice en el versículo 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse, es decir, aunque la tierra sea sacudida, aunque veáis que todo converge contra vosotros, aunque veáis que todo se desmorona, no haya ningún tipo de temor, aunque ejércitos acampen contra mí, decía David, no temeré. Y cuánta sabiduría expresaba de esta manera, mientras tengamos un Dios que nos defiende y una causa justa que abrazar, siempre el lugar de temor, lo que hablemos de tener es coraje. Eso es exactamente lo que inmediatamente el Señor les pide. La sabiduría del lugar de temor es grimir moraje. El versículo 27 dice, lo que os digo en tinieblas decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. De manera que la obediencia tenían que Proclamar la verdad divina y como tú y yo en cualquier parte en que estemos venzamos la timidez venzamos el miedo y seamos osados porque podemos serlo porque tenemos quien nos respalda porque tenemos al Señor y el que teme a Dios no tiene que temer a nadie más eso también lo decíamos en el estudio del viernes pero está tan claro en estas enseñanzas de Jesús les da razones por las que no tenían que temer al mismo poder humano el versículo 28 dice y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar es decir, su poder es exactamente pequeño, limitado romper la vitrina pero nunca se llevarán la joya porque la joya pertenece a Dios así es que su poder es sumamente limitado y Pablo cuando escribe a los romanos dice que ni lo alto ni lo profundo ni la muerte ni la vida ni principados ni potestades nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Jesús Así es que, ¿por qué temer? En cambio y en abierto contraste con esta limitación humana está el ilimitado poder de Dios. Dios es omnipotente, por eso Jesús añade, temed más bien, es decir, sed lo suficientemente sabios como para depositar el poder donde se debe temed más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, es decir, solamente Dios es el que tiene en su mano, cuerpo, alma y espíritu, así es que a él es a quien todo ser humano debería verdaderamente temer, pero tú y yo como hijos suyos, Nuestro temor es simplemente reverencial. Porque realmente tenemos un Dios amoroso. Un Dios todopoderoso. Que es el antídoto perfecto contra todo tipo de temor. además es un Dios amante. Amante en forma tal que el versículo 29 dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, está hablándonos de la providencia, una providencia que se manifiesta en manera universal, cuidando aún de las abecillas, y si así es con esas abecillas, si así es con la hierba del campo, que es cortada y luego es quemada, diría Jesús, ¿qué no será con vosotros, hijos de Dios? Vuestros cabellos están cortados. Realmente Dios conoce de todas vuestras circunstancias. Por tanto, no hay nada que temer, sino una incitación a la sabiduría constante de la fe, a esperar en la providencia de Dios. Dios se está moviendo providentemente en una forma continuada en torno a nuestras vidas. Él está haciendo maravillas, algunas de las que somos conscientes y otras que nos pasan desapercibidas, pero podemos tener la plena certeza de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así que es evidente que nuestra decisión tiene que ser Sumamente inteligente, sumamente sabia. ¿Y ¿Cuál es? Aquella que confiesa de forma infinitamente sabia. Versículo 32: A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, confiesa al Señor confiesa al Señor sin ningún tipo de vergüenza soy absolutamente contrario a aquello de pedir vamos a inclinar nuestra cabeza y ahora cuando todas las cabezas están inclinadas levanta tu mano confesando al Señor nadie te ve, no Señor si quieres confesar al Señor ponte de pie cuando todos te miran y di yo creo en Jesucristo como mi suficiente Salvador y confiésale alegremente, abiertamente valientemente porque Él ha prometido que también nos confesará delante de su Padre que está en los cielos mira, confesarme delante de los hombres, déjame decirte que es bien poca cosa comparativamente hablando pero que, que Él nos confiese delante de su Padre en aquel día eso, eso no tiene ningún tipo de pano, eso no tiene ningún tipo de comparación pero la sabiduría confiesa y al propio tiempo se niega a la necedad, ¿cuál es la necedad? y a cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso vuelvo a ser insistente, y si en el principio anterior terminaba pidiendo que si había alguien que todavía no había entregado, que no había hecho, pues esa selección por Jesús. Aquí en este principio quiero terminar diciendo, que no haya aquí en esta mañana nadie que carezca de sabiduría y que como consecuencia niegue aquel que murió y resucitó para darle la vida. Que ninguna persona de los aquí presentes salga de aquí con ese pesar de decir no me he atrevido a confesar a Cristo, le he negado y esto sin género de dudas, conlleva, pues una consecuencia. Dejamos y pasamos al siguiente principio que tiene, o está muy relacionado posiblemente con ese primero de seleccionar, pero que tiene sus diferencias, sus matices diferenciales, que es el de saber escoger. ...y el señor que como ya he dicho vuelvo a repetir... ...no engaña a nadie... ...porque él no... ...no presenta un panorama engañoso... ¡Ju! ...nunca, jamás... ...cuando... ...algunos quisieron seguirle... ...no les facilitó la cosa diciendo... ...venga, los esto es, ...estos es estupendo, que queráis seguirme... ...lo vais a pasar extraordinariamente como dijo... ...las aves tienen nido... Los, ...las zorras tienen guaridas... Pero el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza. Les indujo a que pensaran. Y aquí hace lo propio. El versículo 35 dice. Porque, no he venido para poner en di eh, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Es decir que. Cristo trae una verdad que hace que contra ella se desenfunde la espada de la oposición, del aborrecimiento y a veces hasta de la persecución. La fe en el Evangelio podría a menudo enfrentar incluso a los miembros de la familia, pero aquí es donde viene realmente lo que se debía de practicar es decir, el principio de escoger, escoger sabiamente, ¿qué escoger?, pues, escoger siempre al Señor, por encima de todo, escoger siempre al Señor, Él diría en el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Los hijos han de ser amados, los padres han de ser amados, han de ser honrados, cuidándolos en la vejez. Los hijos han de ser bien educados, han de ser protegidos, han de ser alimentados. Pero si se despierta la oposición a la fe en Cristo Jesús, entonces viene el momento del escogimiento que escoger a Cristo o al pariente o al allegado y el principio es un sin género de dudas solo. Es decir, hay que escoger a Cristo antes que a nuestros parientes, hay que escoger a Cristo antes que a nuestras comodidades, el versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hay que escoger a Cristo antes, aun que a la propia vida. El versículo 39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que la pierde por causa de mí, la atará. Es decir, el escogimiento, fuera de toda duda, la voluntad de Dios, el Dios de la voluntad. La fe en Cristo. La obediencia a Cristo. Puedo tener mil alternativas. Unas pues atractivas. Otras de oposición. De cualquier tipo. Pero yo quiero ejercer ese principio del escogimiento. Escogiendo siempre a Cristo y a su voluntad. Y por último. Dejarme hablar de ese cuarto de pero insisto que hay mucho más que podríamos ver pero no quiero extenderme sino dejar el tiempo que tenemos para la predicación y quiero hablar del principio de recibir saber recibir saber recibir fundamentalmente de Dios, el versículo 40 dice y el que a vosotros me recibe, el que a vosotros me recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió pues parece ser que se está refiriendo a la persona que a ellos les iban a recibir en su casa como hemos hablado en principio y es verdad pero hay un recibir que nos puede y no debe pasarse desapercibido. el recibir la dignidad que con este versículo se confiere porque hay una unidad entre Cristo y el creyente de tal manera que dice el que a vosotros os recibe, a mí me recibe. Y aún va un poco más allá Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. De manera que resulta que de alguna manera valga la redundancia en el alivio que estamos recibiendo de algunas personas que reciben nuestro testimonio, nuestro mensaje, estamos recibiendo indirectamente de Dios una dignidad como jamás pudimos soñar. ¿Que me reciben a mí y te reciben a ti? ¿Que recibiéndome a mí están realmente recibiendo al Padre? Jamás se pude soñar, pero qué gran y preciosa realidad. ¿Y qué es esto algo que nos invita a que, sepamos recibir con alegría todo lo que Dios nos extiende porque toda rica desciende de lo alto del Padre de las luces Dios nos está brindando continuamente regalos valiosísimos continuamente nos está enviando multitud de misericordias de gracias, de maravillas la gran pregunta sería las estamos recibiendo ...con gratitud... ...las estamos tomando... ...con alegría... ...y aún más... ...las estamos tomando diligentemente... ...debemos notar... ...algo... ...y es... ...y vuelvo a insistir de nuevo en aquellas personas que... ...tal vez aquí... ...no tienen todavía Cristo en su vida... ...para decirles... ...Dios está extendiendo la salvación de su Hijo la recibirás quiera el Señor que la respuesta sea afirmativa y para ti y para mí que ya somos salvos Dios también nos está diciendo a veces sois torpes quizás tú no, pero yo sí porque yo continuamente te estoy queriendo dar y tú no eres tan diligente como para recibir lo que yo te doy. Así que cambia la actitud. No te resistas a recibir. Es tanta mi generosidad para ti. Es tan tu, tu necesidad y tan grande mi amor que continuamente estoy extendiendo dádivas preciosas Así que persistamos en recibir y recibiendo en toda manera posible. Obremos mientras agradecemos y alabamos al Señor. Y termino. Y pues que dije y así he procurado hacerlo, aunque el tema es eminentemente ministerial, pero la intencionalidad a la que el Espíritu Santo me ha guiado ha sido a sacar de ello cuatro principios ciñéndome a ellos terminar con un deseo un propósito una intención como lo prefiráis llamarlo seamos sabios selectivos y siendo tales sepamos escoger bien y recibir lo mejor que el Señor nos ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten